0: RCF. Entrez dans la danse, Luc Hernandez. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrer dans la danse. On va sortir de la Maison de la danse, mais je vais quand même remercier Jean-Paul Brunet de la Maison de la danse qui m'aide à préparer cette émission. On va sortir du bâtiment pour aller en ville et faire danser la ville avec vous, Julie Després. Bonsoir Julie. Bonsoir Luc. Merci d'être avec nous. C'est un projet très très beau qui s'appelle Sœur, qui va avoir lieu à Villeurbanne. Euh, on va en parler. On sortait déjà un peu de la Maison de la danse le mois dernier avec le collectif AR qui démarrait sur scène, mais qui sortait du bâtiment. Vous, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin avec ce projet Sœur. Mais d'abord, je voulais parler de votre compagnie euh, des Prairies, parce que vous êtes une chorégraphe qui n'avait pas commencé par la danse, si je ne me trompe pas. C'est plutôt le théâtre, mais vous, vous aviez peur ou vous ne vouliez pas mettre en scène des textes. Donc, c'est un peu par défaut de théâtre, si j'ose dire, que vous êtes venue à la danse.
1: Absolument. J'étais euh, en études théâtrales à l'université. Et... Euh... C'est vrai que j'étais assez impressionnée par les textes de théâtre et pas très à l'aise avec l'idée d'en donner une, une lecture. Par contre, j'étais très attirée par les lieux, par les corps, par les, les gens, mais n'ayant moi-même pas de pratique de danse et en fait étant assez loin de cette pratique-là, quand on ne vient pas du milieu, qu'on ne connaît pas. C'est vrai que finalement, les, les disciplines ne sont pas très poreuses, surtout quand on est jeune, enfin étudiant, hein, j'entends. Et donc, euh, je suis venue par la à la danse par les personnes que j'ai rencontrées, au fond, qui eux pratiquaient et qui m'ont ouvert sur cette, sur cette, euh, cette façon d'aborder les lieux, de... que le corps soit prédominant dans, dans les espaces. Quoi.
0: Le corps et donc les espaces et les bâtiments, parce qu'on va en parler, mais c'est vraiment au cœur de votre travail de danser in situ, c'est-à-dire de tenir compte des lieux mêmes voire aussi d'associer les habitants, on en parlera, mais vraiment de, de danser en extérieur.
1: Absolument, extérieur euh, à la scène en fait, parce que parfois c'est dans des lieux fermés, ouais. mais c'est toujours euh, loin des plateaux. Euh, et là où je garde un peu une espèce d'identité de metteur en scène, c'est que c'est presque plus de la mise en scène de danse, <rire> si on peut dire, que de chorégraphie comme on l'entend euh, euh, disons communément, qui serait d'écrire la danse au sens d'écrire le mouvement sachant qu'effectivement, moi, je n'ai pas cette technique-là, donc je m'appuie beaucoup sur euh, les propositions des danseurs qui, eux, ont, sont justement euh, forts de cette technique. Mais il y a vraiment l'envie, euh, en effet, pour moi, de mettre en scène des lieux, qui ne soient pas des lieux de spectacle, avec des gens qui sont soit danseurs, soit qui appartiennent à ces lieux parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y étudient, enfin parce que c'est leur lieu de quotidien.
0: Et il y, y a le fait de prendre en compte ce quotidien, il y a le fait de prendre en compte l'histoire et l'architecture des lieux, mais c'est pas aussi du happening ce que vous faites, c'est vraiment un travail profond, social, artistique, sur plusieurs années, par exemple, on en parlera pour euh... Pour Villeurbanne, donc euh, vous êtes une vraie euh, metteuse en scène. Ce n'est pas <rire> simplement euh, de regarder des, des corps euh, danser dans des lieux.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a un côté intuitif, forcément, parce qu'il y a des choses qui, qui me nourrissent euh, de manière un peu comme ça sensible. Mais euh, il y a un gros travail, euh, en effet, bah, exactement euh, comme le ferait un metteur en scène avec un texte qui se documente sur euh, les mises en scène passées de ce texte, sur l'histoire du texte, sur tout ce qui en fait, euh, peut nourrir son travail. Moi, de la même manière, comme on pourrait dire que le texte, c'est le lieu, je vais m'intéresser à vraiment ce qui fait l'histoire du lieu. Euh, souvent, c'est riche, en fait. Même des lieux un peu abandonnés, ils ont quand même une histoire, et c'est peut-être là où ça devient un peu, justement, polémique, ou en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher, parce que chaque lieu a une histoire, parfois douloureuse, parfois compliquée, et parfois utopique, sur des lieux à l'architecture assez soignée. Donc euh, c'est cette histoire-là aussi qui m'intéresse et bien entendu euh, l'histoire personnelle des gens dans ces donc,
0: lieux. Donc c'est toujours un travail de coécriture euh, documentaire ou ça peut être une pure fantaisie dans un lieu
1: ben Un peu les deux, je dirais. C'est-à-dire, il y a, y a l'envie euh, à la fois d'être effectivement, de s'appuyer sur des choses très concrètes et documentaires, comme vous dites, du lieu, vraiment, euh, encore une fois, l'histoire des pratiques, euh, l'histoire qui, l'histoire du chantier, enfin, des choses euh, archi-prosaïques, euh, quoi. Et puis, euh, de l'autre, euh, ben, en même temps, je suis pas là pour renseigner seulement, je suis aussi là pour faire venir euh, la poésie, l'art dans ces lieux, donc... Euh, cette poésie-là, c'est une fantaisie. Enfin, elle vient de moi, elle vient de mon regard dessus, elle vient de mes rencontres. C'est très relationnel comme travail. Donc, euh, la relation, si elle n'est pas basée sur de la fantaisie, j'aime beaucoup que, que <rire> vous employiez ce terme. En fait, euh, ça va être un peu triste. quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a cette envie de d'être dans une relation aussi un peu légère avec les gens et parfois de s'attacher à des choses, alors là, pour le coup, complètement anecdotiques, euh, un geste, une remarque, un vêtement. Et c'est ça qui va faire le spectacle.
0: Et ce goût du spectacle, je crois qu'il vous est venu en, en voyant Béjar, quand vous étiez <rire> jeune, justement, en dehors d'une scène. Non, mais vous êtes hyper salaud. bien
1: renseigné. Ah bon, on
0: travaille un peu. Hein. Non, mais Je crois que c'était au Grand Palais pour ouais. le bicentenaire. Absolument. Et il y avait ce côté vraiment goût du, du spectacle chez Béjar, en plus d'une grande technique même un peu disproportionnée parfois en dehors des scènes.
1: Oui, alors je crois que quand on est enfant, parce que j'avais 15 ans, donc c'est quasiment enfant, quoi, ado, on a très peu de repères. Donc euh, moi, la technique, par exemple, chez Béjar, je ne m'en suis absolument pas rendu compte. L'impression que j'ai eue très, très forte, c'est ce lieu. Bon, bah, le Grand Palais, c'est quand même magique. Si vous connaissez, à Paris, c'est une architecture vraiment très belle, avec cette verrière incroyable... Et puis, dans ce lieu, cette danse euh, complètement débridée, euh, avec des corps quand même très libres. Enfin, en tout cas, dans la représentation que j'en avais, moi, j'avais dû voir un ou deux ballets euh, classiques. C'est vrai que là, tout à coup, ça me paraissait incroyable, les costumes, la musique. Euh. Il y avait, je me souviens, à un moment donné, une scène avec des dizaines de cyclistes, par exemple. Ça, c'était pour moi complètement euh, une espèce de modèle de liberté, quoi. Donc j'ai adoré ça, ouais, ça c'est sûr. Ça ça, je me souviens vraiment de cette espèce de déclic, de me dire, ah donc on peut faire ça, on peut être à vélo sur scène, et en plus cette scène, est, on, est, on est là sur des gradins, avec la lumière du jour, enfin, j'ai un rapport à la lumière du jour euh, qui est très fort. <rire> j'ai du mal à être enfermé dans un théâtre toute la journée.
0: Et vous, et vous arrivez encore à aller voir des spectacles dans une salle, pour choper la poésie d'autres artistes Vous trouvez ça trop étriqué comme forme
1: ah non, non, j'ai jamais renoncé à ça. Et au contraire, je dirais que c'est même ça qui m'a beaucoup formée, en fait. Euh, je crois que j'avais quelque chose de l'ordre d'une certaine ambition euh, plastique, parce que je viens aussi des arts plastiques, et, euh, et avec aussi une, une, grande, euh, comment, une grande conscience de, de là où j'étais. C'est-à-dire, euh, je vois un spectacle de Pina Bausch, par exemple, et puis euh, je me dis, mais ça. Euh, un tas de fleurs euh, monumentales, c'est sublime. Mais qui peut avoir ça Une cascade d'eau, c'est incroyable. Dans un théâtre, ça me touche énormément, c'est fou. Mais moi, du haut de mes 20 ans, je ne sais pas ça. D'abord, j'y arriverai peut-être jamais. Et puis, si j'y arrive un jour, qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire des moyens mis en œuvre et tout ça enfin, Je pense que j'appartiens aussi à une génération qui commence à se poser la question des décors. Pourquoi Comment Enfin. Mais encore une fois, quand je dis ça, ce pas pour m'opposer à ça euh, comme si c'était euh, quelque chose de l'ordre du passé. C'est plutôt de dire que moi, en tout cas, j'étais à, à un autre endroit en me disant « et finalement, si je veux atteindre ce degré d'émotion, peut-être que c'est tout simplement euh, en faisant un spectacle dans une carrière à ciel ouvert et du mmh. coup, il y a effectivement un plan d'eau, ça fait trois hectares euh, ». Et j'arrive à avoir une scénographie dingue avec des moyens mmh. qui sont juste d'avoir parlé au directeur de la carrière et lui dire est-ce que tu peux nous prêter ton site pendant trois semaines l'été parce que le site est moins exploité au mois d'août. Et donc déjà dès mon premier spectacle, j'arrive à faire un projet dans un lieu dément avec un décor parce que c'est une utilisation comme un décor absolument dément. Alors que, évidemment, j'ai aucun moyen, enfin, je suis <rire> inconnue de tous.
0: Donc, vous étiez beaucoup moins intimidée par le corps et les décors naturels que par les textes, si je comprends bien.
1: Ah oui, ça, c'est sûr.
0: <rire> Absolument. Même encore maintenant, je vois que les textes, pour vous, c'est.
1: <rire> non, mais c'est vrai que le texte, euh, mettre en scène un texte, je trouve que c'est une sacrée. Euh, c'est bah, vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du positionnement, c'est-à-dire. Euh, Comment on arrive, à, à, après tout ce qui s'est fait, à trouver sa, sa place, sa singularité, tout ça, je pense que ça, ça m'impressionnait beaucoup, ça continue de m'impressionner. Après le texte, je ne suis pas, euh, comment dirais-je, j'ai pas de...
0: D'aversion du tout. Oui, euh, c'est
1: oui. ça. C'est-à-dire que j'utilise d'ailleurs souvent des textes dans mes projets qui sont des textes parfois techniques ou des textes littéraires, mais qui sont liés euh, à une rencontre, euh, à quelqu'un qui va, qui va... Là, par exemple, j'ai un projet dans les Ardennes, dans une forêt. J'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle André Dautel, qui a toujours écrit dans les Ardennes et sur les Ardennes principalement, mais qui est un immense auteur, à mon avis, qui est vraiment euh, <coughs> aussi important que Enfin, euh, mm. Le type d'auteur considéré comme régionaliste mais en fait qui a une puissance incroyable, bah là c'est sûr que j'ai envie de faire lire un texte de lui mais par exemple j'ai envie de faire lire un texte euh, qui s'appelle « L'homme de la Syrie » par un sieur donc vous voyez c'est plutôt l'idée de, 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 que, que mes moyens d'entrer dans la littérature en fait ils sont aussi liés vraiment au site, au lieu, aux gens et j'ai rencontré un sieur euh, enfin, quelqu'un qui a fondé une Syrie il y a 30 ans qui est une espèce de géant euh, qui a une allure incroyable, une, vue, une, une voix incroyable, des mains incroyables, bah lui, lisant de la littérature et lisant un texte, tout de suite, ça a pour moi une puissance très... une logique aussi.
0: C'est une façon de faire rentrer la poésie ou la littérature dans le réel, et il n'y a pas plus réel qu'un corps. Exactement. Alors vous avez quand même choisi un très beau texte pour un premier extrait musical ensuite on va aller dans votre nouveau décor naturel quel quartier des Buères à Villeurbanne pour le projet Sœur et moi c'est une très belle chanson que je ne connais pas d'Olivier Marguerite qui s'appelle « Un torrent, la boue » et le texte est assez consistant Tout à fait On l'écoute
1: Merci Sous les cours, quand j'ai peur, la boue.
0: Voilà Olivier Marguerite, alias O oh pour un torrent la boue Très, très beau texte et très belle musique aussi. Vous l'avez déjà vu en concert, je crois.
1: Oui, j'ai adoré. C'est vraiment un... Bah, c'est un performeur, quoi. En concert, il, il a quelque chose de très, très fort. Et euh, bon, là, la chanson, c'est vrai... Euh... Se, se prêter bien à l'actualité.
0: La, oui, avec un, une, une évocation subtile de la guerre. Mmh, mmh. Vous pourriez utiliser une, une musique comme ça dans les décors naturels, par exemple au, au quartier des Buer ou ailleurs, dans un projet
1: J'y avais pensé d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, il y aurait une idée drôle qui serait que les gens écoutent très souvent de la musique au casque quand ils sont dans les espaces publics. Et donc, euh, on sait à quel point ça conditionne euh, le regard qu'on porte sur les situations, sur le monde quotidien. Et je me disais, on pourrait imaginer un spectacle qui est une déambulation dans un lieu, bah justement assez ordinaire. Et en fait, si on écoute, euh, si on choisit différentes bandes sons pour ce parcours, au fond, ça colore de manière très forte. Euh, la façon dont on perçoit les choses, de... mmh. voilà, même, même les choses du quotidien. En fait. mmh. Et j'avais imaginé, en effet, peut-être faire ça, c'est-à-dire utiliser une bande-son qui serait une bande-son plus, je ne sais pas, baroque, une bande-son euh, avec justement la musique d'Olivier, une mmh. bonne son. Enfin, bon Après, techniquement, on avait essayé de le développer avec l'INSA, parce que je travaille avec les étudiants ingénieurs de l'INSA, et euh, en fait, c'était compliqué. Puis je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'isolement, qui moi ne me convient pas tout à fait donc euh, finalement on ne l'a pas mis en œuvre mais c'est vrai que la question de la musique diffusée dans les espaces publics elle se, elle se pose parce que quand on fait des projets comme les miens, au fond diffuser de la musique au sens euh, faire en sorte que la musique prenne le pas sur l'environnement sonore euh, ordinaire ça ne marche pas je trouve et donc, euh, donc euh, voilà on a beau avoir des grosses enceintes et encore qu'est-ce que ça veut dire des grosses enceintes enfin, la, la, la ville mmh. euh, est plus forte, de... quoi. Donc, pour moi, c'est plus... Quand j'utilise de, en... de la musique enregistrée, c'est plus, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va arriver avec sa voiture, avec la musique à fond dans sa voiture, mmh. et qui va s'arrêter là, et du coup, ça devient la musique de la danse qui est en train de se produire. Pourquoi Parce qu'en fait, lui, c'est le gardien du lieu, et qu'en mmh. fait, tous les jours, il vient et il met sa musique pendant qu'on est en train de répéter. Et donc, c'est lui qui choisit même la musique au fond de cette scène, quoi. Ça, ça me semble logique, et ça la me musique plaît. Musique en action. Oui, voilà. Ou alors, de la même manière, quelqu'un qui à sa fenêtre mettrait la radio et simplement je lui dis est-ce que vous pouvez pour le spectacle la mettre un peu plus fort Et du coup, c'est presque le hasard si c'est telle ou telle musique parce que lui il écrit radio Nostalgie ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est ce qui passe à ce moment-là. Donc je me laisse guider par euh, voilà. Mais ça sera plus des voilà des une espèce de de situation fortuite qui devient mmh. un choix du spectacle. Mmh. Et pas l'idée de choisir une musique et de venir essayer de la diffuser tant bien que mal dans un lieu qui n'est pas fait pour mmh. ça. Quoi.
0: Alors là, Julie Desprez, par contre, le spectacle n'est pas du tout fortuit. C'est pour les 30 ans de l'INSA, avec lequel vous travaillez depuis longtemps pour dans danses études à l'INSA. Ça s'appelle Sœurs, donc au quartier des, Bru des Buères, pardon C'est du 7 au 10 avril. Et alors d'abord, qui sont les sœurs de ce quartier
1: eh ben, Les sœurs, en fait, c'est une congrégation euh, le terrain s'appelle le terrain des sœurs parce que euh, sur cet emplacement, il y avait une, une congrégation religieuse euh, jusque très récemment qui était propriétaire du terrain et euh, qui a en fait cédé le terrain à la ville pour pouvoir se construire un, un EHPAD. Et donc en fait, euh, elles sont très présentes aussi dans l'histoire du quartier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les buères jusque, en fait, assez récemment. Enfin, si on est à l'échelle du temps euh, moderne, euh, c'était rural, donc c'était vraiment un tout, tout petit village, vraiment quelques maisons, deux fermes, et cette, euh, cette congrégation religieuse. Et ensuite, ça a été loti vraiment à, au moment de l'industrialisation de, de, de Villeurbanne et puis des, des grandes vagues d'immigration. Mais ça, c'est après-guerre. C'est vraiment très récent. Donc, les sœurs, elles ont compté parce qu'elles étaient là. Elles avaient toute une culture vivrière de l'espace. Elles avaient un très, très grand terrain avec des vergers, du maraîchage, etc. Et en fait, elles ont accueilli toutes ces populations immigrées venues travailler pour les industries villeurbanaises. Et donc, elles ont été... Euh, très importante dans, le, dans, bah, dans la vie sociale du quartier.
0: Et alors vous, vous aviez déjà euh, mis en scène, toujours pareil, dans le lieu, dans la ville, à deux pas, au quartier libéral en 2007. Est-ce que vous travaillez en chasse-neige, si j'ose dire, c'est-à-dire que le, vos, vos différ votre différentes implications dans le quartier s'amoncèlent jusqu'au spectacle d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est un spectacle complètement détaché de votre travail précédent
1: alors, A deux pas n'avait pas lieu au Buehr. A 2 pas était une création pour le campus de l'Insa. Alors, par contre, c'était en effet avec les mêmes interprètes, puisque enfin les mêmes. Une autre génération, mais c'était les, les danseurs de la section danse études déjà, puisque l'Insa a cette particularité, école d'ingénieurs, d'avoir une formation diplômante en danse. Donc, c'est des ingénieurs danseurs en fait. Et à l'époque, on m'avait demandé donc 2007 de faire une création pour le campus. Et là, euh, j'ai eu envie, quand Delphine Savelle, la responsable de la section, m'a proposé de faire une création pour les 30 ans de la section, j'ai eu envie euh, bah, de sortir du campus, justement, et de les emmener, ces étudiants, dans un, dans un quartier qui, finalement, jouxte le campus, qui est vraiment tout près, mais qui, pour eux, est une façon de sortir aussi de cette espèce de bulle dans laquelle ils sont, où il y a tout, puisque les étudiants disent souvent qu'ils sortent très peu. De, de la doigt puisque en fait, là-bas ils ont tout ils ont euh, les restos le, les, 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 bah, les cours bien sûr mais aussi euh, les propositions culturelles etc donc c'était une façon aussi de les emmener euh, dans un lieu à proximité et surtout euh, de leur faire découvrir une portion de ville un peu délaissée on pourrait dire parce que c'est vraiment le long du périphérique donc c'est vraiment les confins de ville urbaine, et qui fait l'objet d'un gros gros projet lourd projet de réhabilitation de requalification donc pour ces jeunes gens qui vont être amenés à travailler sur le futur de la ville dans leur profession, pour certains, enfin, pas mal. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier à dire en tant que futur ingénieur danseur de cette ville en, en devenir quoi
0: Et Jusqu'à quel point euh, vous, vous, vous impliquez les habitants c'est-à-dire, est-ce que dans l'écriture, dans le quotidien, on en parlait, vous associez leur histoire, mais est-ce que, par exemple, ils peuvent danser, est-ce que c'est interactif ou pas du tout, c'est réservé à des étudiants danseurs
1: Si, si, ben là, ils sont... Enfin, dans mes projets, de toute façon, ils sont toujours impliqués jusqu'au bout, jusqu'à la création. Alors, danseurs, c'est... C'est une version, une vision du danseur un peu élargie. Que...
0: <rire> il peut être figurant, je sais pas, ouais, ouais, ouais. à une fenêtre même. Oui, oui,
1: ça arrive. En fait, leur implication dépend vraiment de la relation qu'on a entretenue avec eux. Là, par exemple, on est très proche de, de, de personnes qui tiennent le café de la rue du 8 mai, donc, qui est le café principal du quartier, le café de la paix. Donc, eux, ils vont pas danser dans le spectacle. Mais enfin, ils sont très présents. Il y a une scène qui se passe dans le café. Après... Il y a un voisin, par exemple, qui joue de la cornemuse, donc ça, c'est une rencontre. Et puis, il ne danse pas, à proprement parler, mais il fait vraiment partie de la mise en scène. Ça va vraiment dépendre de la relation et des rencontres qu'on a faites. Le groupe de spectateurs, qui seront au nombre de 60 environ par, euh, par parcours, parce qu'il y en a plusieurs sur les quatre jours, euh, sera guidé par des marcheurs qui sont en fait des personnes qui se retrouvent euh, une fois par semaine pour euh, marcher dans le quartier. Donc, en fait, c'est eux qui deviennent les guides de mon public. Vous enfin, voyez, c'est une implication aussi à l'endroit où sont ces gens. C'est-à-dire, mmh. ce n'est pas euh, tout à coup les faire devenir euh, autre chose que ce qu'ils sont. C'est plutôt utiliser leur, euh, leur qualité mmh. pour, euh, pour servir mon, mon projet.
0: Et ce sont des déambulations différentes d'un soir sur l'autre ou est-ce que est, euh, le public peut venir le 7 et le 8, par exemple, et pas voir la même chose Ou est-ce qu'il peut euh, revoir le même spectacle
1: Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ça qui me distingue du happening, on pourrait dire. C'est que, effectivement, c'est de la chorégraphie, en ce sens que c'est écrit. Mmh. Donc, c'est chaque représentation la même. Mmh. Après, euh, <rire> bah, y a bah, vit, ça, il y a l'impondérable d'un lieu qui vit. il y jour Il y a les passants, il <rire> y, y a tout ce qui se produit autour qui va forcément donner des impressions, je pense, assez différentes d'une représentation à l'autre. Mais disons que l'écriture le, le, du projet, oui, de la mise en scène est, est, abouti, est vraiment oui. la même à chaque fois. Oui.
0: Donc ce sera gratuit hein, pour tout le monde, mais il faut s'inscrire auprès de Jean-Paul Brunet qui m'aide à préparer cette émission, il me fait les gros yeux juste à côté. Non, je plaisante Jean-Paul, vous pouvez vous inscrire auprès de la maison de la danse, mais ce sera une expérience évidemment pas comme les autres et encore plus intense et éphémère qu'un spectacle fermé puisqu'on aura le jour et les habitants du quartier avec nous. Merci beaucoup Julie Despréries d'être venue nous parler de Sœurs, donc au quartier des Buères à Villeurbanne Et on se quitte avec un autre titre que vous avez choisi, que je connaissais, celui-là California Dreaming, des papas et mamas pour se mettre en jambe avant d'aller au quartier des Buères du 7 au 10 avril. Merci beaucoup. Merci Luc. Très belle fin de soirée à toutes et à tous. the law